0: 是明道优术，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。上一讲我们讲的就好像我们现在的时代穿越了一样啊，我们走进了一个新时代，在传播的过程当中，可能我们就会遇见不一样的陷阱出现。其实上一章讲的，我们只不过是一个开宗明义的作用，一些大的方向。很多做公关、做传播，甚至做微商的朋友都在讲啊，你那些大的概念我们都懂，说的也对。具体我们怎么操作呢？我们不能不干活儿。没错，这一集我们继续开始跟大家去聊，我们具体如何操作。这里边其实我挺想聊聊微商这样的一个职业。现在我们看起来微商啊，好像就是说我们每天刷刷屏幕啊，我们卖卖产品啊。其实本质我们零售的产品远远低于我们招收代理的这样的一个数额，都被称之为是疑似的传销的结果。其实我也很讨厌这样一种做法，我觉得有些企业家已经把这样的一个行业玩得很肮脏了。但是我仍然对微商充满着极大的信心，因为它即将进入一个转型阶段，或者说颠覆老方式的全新阶段。但是作为微商而言，我们更注重的是哪一点呢？个人观点，我觉得我们更注重的要去塑造个人品牌，以人的角度出现，就好像我们经常在讲互联网思维回归于人的本身一样。你本身是某个领域里面的达人，那这个时候你的推荐有影响力的时候，你还愁没有生意做吗？既然提到个人品牌，那这一期我们就去聊一聊个人品牌在去做公关、做传播的过程当中，我们如何去传达？因为我们开宗明义的第一集讲了，我们在穿越的过程当中，这个时代已经和以前的传统时代完全不同，那自然在个人品牌里面也会出现以前想不到的那些陷阱，我们称之为画皮陷阱。其实《画皮》这部电影，我想大家应该都看过。啊，给自己画一张人的皮啊，想变成什么样子就能变成什么样子啊，去骗人去害人啊，这个故事我们就不讲了哈。但是我想说的一点就是，我们很多以个人出现的时候，就容易给自己扣上很完美形象这样一个帽子。其实，个人品牌成功的案例，我们只能把它归为与演员这个行列，或者说明星这个行列，因为还没有到。互联网或者说微商的这个崛起的时代，可能没有一些太优秀的案例可以拿给大家讲。我们看一看明星，看一看我们喜欢的那些偶像，我们基本上就可以形象的感觉到什么叫个人品牌。那我们既然提到了画皮陷阱，我们就要回归到我们一个可以见到的一个画面，那就是脸谱。当然，画皮这个电影里面，它讲述的就非常的啊科幻或者说神话了哈。但是脸谱是我们可以一眼就看到的，我们实实在,在在在这个现实的生活当中可以遇到的一种景象，我们更好理解。首先，我们聊一聊这个脸谱是怎么来的啊？呃，有一期我也谈到了，我也是学戏剧的啊，包括斯坦尼斯拉夫斯基的体系啊，布莱希特的体系啊，甚至我们中国梅兰芳的体系都在世界的三大体系之内。为什么只有中国的体系当中会有脸谱出现呢？其实这也就证明了我们中国的戏剧它很发达。对吧？但是另外一点，我们这些戏剧的，啊，开年间这些刚刚开始的那个时代里面，它不像现在有什么梅兰芳大剧院，有什么国家京剧院啊，它就是一些草台班子，就是在各个村落里面跑来跑去搭台唱戏嘛。有这样的一个词就是在村落里面啊搭上台给大家演出戏看。当时也没有什么声光电设备，所以说离远一点的那些观众他就没办法很清晰的。看到台上那些演员的表达，如果你仅仅的靠你的服装啊、化妆去表演，就很难让后面的人得到剧情内那些准确的信息。那怎么办呢？我们这些伟大的艺术家们就发现了这样一个好办法，就是给每个形象勾画一个脸谱，很远你就能看出来是什么角角色了啊,啊，蓝脸窦尔敦呐、啊，对吧？红脸的关公啊。白脸的曹操啊，黄脸的典韦啊，这些我们大老远一看脸谱，哦，这是这个角色，谁和谁发生了一件什么样的事但是现在很多在现有的企业当中，无论是我们的微商还是我们的传统企业，在做公关、做传播的时候，就很容易去走向这样的一个画皮陷阱。我们第一期也提到过了啊，我们总希望啊有一些围墙能把我们的组织包围起来，我们把不好的地方藏起来。然后把我们最优秀的地方打开门传播，告诉广而告之的传达到大众那里，所以说我们就很希望把不好的地方全掩饰住，就留一个小洞一个小孔，就好像上一期我们讲的网袜模式一样，就留一个网口给大家。然后怎么办呢？画一个我们想要的那个皮，或者说勾勒一个我们想要的那个脸谱呈现给大家。你看，我是这个角色。由于传统行业的组织分工协作比较详细嘛，那既然做这样的一个事找谁做嘞？那必然公关公司、广告公司啊、品牌营销公司，他们做起来比较专业。好，我就给你留出这么大的一个空隙，你帮我画一张好看的皮，我呈现给大众。当然，在这里面有很多种形式哈，你比如说这个平面广告啊，呃，比如说形象代言呐、啊，啊，有很多企业就是这样，哎，我请。成龙大哥啊，做我们的形象代言。哎，你不用管我们企业是什么样，哎，你看见他了吗？你看见他，基本上你就懂我了啊，都属于这样的一种状况出现。所以说，在这样的进行下去，在我们互联网这个新时代当中，我觉得他就即将会出现画皮陷阱。为啥这么说嘞？你看，我们在去呈现给大众的时候，我们都愿意把自己打造的啊，正确、伟大啊、光荣。我们都喜欢这样的形象去呈现给大众，就好像我们经常开玩笑在讲啊，你非要把自己塑造成一个白雪公主，没问题，那会出现什么样的问题嘞？当那些亲呃，青睐白雪公主的那些傻傻的小男生发现，嘿,嘿，白雪公主也上厕所哟，嘿，也有小便也有大便哦，他会觉得他脑海里那样神一样的形象、天使一样的形象会瞬间消失，所以这个就是我们所谓的。画皮陷阱会给自己在新时代里面留下极大的隐患。那在这个例子里面呢，我们就不得不提在八十年代非常轰动的一个事件，就是航天飞机起飞几十秒，瞬间在天空中爆炸。但是在最后复查这样一个事件的时候，找到真正的根本原因，它就来自于一个小小的密封圈在传统的工业时代里面，我们愿意把分工越来越细化，让我们的组织越来越庞大，因为这样协作起来，我们才可以把一个很复杂的工艺将它完成。当然，如果把这样一个庞大的系统，庞大到打造航天飞机，做到这样一个产业的时候，复杂程度我们已经完全很难进行控制，可能瞬间摧毁你的就是那个小小的密封圈，就好像。我说摧毁白雪公主的形象就是那样的一个观点。哎，白雪公主难道也干这么恶心的事儿吗？干这么脏的事儿吗？你看，这就是新时代和我们传统老时代思想观念里面一个巨大的转折。上一期我们也提到，我看了上一讲的朋友应该也了解，我们在传统的时代当中，我们会出现那种时间啊、空间啊那些时间哎、啊、这些相对的隔绝。我们可以做到很多老一代的名人，或者说企业家，或者说做一些个人品牌的一些明星，他们就享受了在那个时代当中带来的那些便利，可能这个时代我们再也享受不到了,了。比如说我们耳熟能详的李嘉诚先生，有江湖传闻啊，就说李嘉诚先生曾经透露过我们老李家的事儿，八十年代之前。一律不能问，一律不跟你说啊！八十年代之后，随便问，随便说。你看这是什么潜台词？这言外之意就是有可能在八十年代之前也干过点什么不太恰当的事儿。那往小了说，是不是有个偷税漏税啊？啊，那往大了说，为了抢一些生意，为了扩大公司的规模，是不是也做过一些不太合规矩的事儿了？哎，我们不得而知。但是这一辈老一代的企业家，他就是享受到了传统时代那些内外信息差还存在给他们带来的那些便利。但是现今这个时代，我们再想，无论微商的个人品牌崛起，还是企业的品牌的运营，还可能享受这样的一些优待吗？那我们就得看看我们如今出现的一些典型的例子。我们首先一个例子，我们就说唐骏啊，打工皇帝。微软的高管啊，各种跳槽，以非常高的身价，在驰骋在职业经理人这样的一个呃圈子当中，自己也有过很多的投资，而且啊，唐骏还就是很会做啊、呃、危机公关，跟媒体很会打交道的这么一个主，最终折在什么地方了呢？就是一纸所谓的美西太平洋学院的一纸学历上。其实后来想想这事儿、啊、哈，我们都替唐俊先生不值。你说，啊，唐俊先生是上了这么一个，呃、哎，就算野鸡学校啊，不太正规的学校，但是那也不是人唐俊办的学呀、啊。而且这也是得到了中国政府的合法标准，开始进行公开招生的时候，人家就是上了这个学而已啊。但是咱再换个角度来讲，咱两头说哈，就说你唐骏这么大的名气啊，你这么高的身价，你就不应该上那些不正规的学校，你就应该上那些好的正规的高端的学校。好，咱们换一个场景去考虑，假如说你身边的朋友、同事、亲戚，啊，在某一个职场打拼的时候，能力也很强啊，就是因为可能。少了点儿那么个学历，在晋升当中有这么一点点的困难，哎，也是正规招生，但是好像也上了一个不是太正规的这么一个学校，拿个学历，在这个职场当中进行打拼。如果是这样一个事儿的话，我相信，你觉得也是合情合理的，对吧？大家都不容易嘛。但是怎么到了人家唐俊先生身上，就这么千夫所指呢？唾沫星子都快把人家老人家淹死了。你看，就是因为现今这样的一个阶段，让我们觉得你是一个完美的形象。我们开头提到过的，你就是一个白雪公主的形象。你怎么可能能干这种事儿呢？一下就会一落千丈。有一个江湖传闻啊，在出事的前两天，啊，唐俊先生还碰见一个朋友，还在说这个事儿。哎，你看有些企业，也都不会做危机公关，转过头来自己就发生这样的一件事。这么有媒体资源，这么会跟媒体打交道的一个人，完全无还手之力。可见，在这个时代当中，一旦出现这样的问题，是多么可怕的一个结果。这不单单是声誉的问题啊，唐俊先生也有很多个人的投资啊，有很多投资的公司都濒临上市啊，上了市那就基本上可以套现了，然后全部搁置下来，这是多大的一笔损失！另外呢，我们还有很多的案例，比如说比唐俊先生名气更大的，啊，国际基金贸易组织的卡恩，为啥来？就是因为疑似在宾馆当中性侵犯女服务员，啊，然后被警察抓到警察局啊，盘问了几道之后，好像也没发现什么确切的证据证明这、就是、卡恩就是性侵犯人家服务员了，然后就把他给放了。你看。就是这么莫须有的一件事儿，到现在为止也没有啊说确切的证据，坎就是性侵犯了服务员啊，这是严格的法律意义上来讲啊，坎整个丧失了自己所有的政治前途啊,啊，一个老爷子混到了这把年纪，好不容易熬到了这样的一个位置，就因为这些莫须有的问题，所有的前途灰飞烟灭，这让我想起来霸王别姬》里面的一句台词啊。得挨多少打才成角儿啊？啊，尤其我们在这戏学院这个圈子里面，在这样的一个这个氛围生活的呃一段时间的人，我们也总开玩笑、啊：你得睡啊，服了多少领导，你才能晋升啊？你才能有机会啊？你看，就是因为这样一点点莫须有的问题，啊，不是金山是气球，砰的一下，什么都没有。你像类似于卡恩的这样的一些事件。也有啊，德国呃国防部的部长啊，前德国国防部的部长，呃叫古登贝格啊，古登贝格也是，他是通过什么问题所丧失了自己的前程呢？就是因为他在大学毕业的论文里面，哎有那么一点点的疑似抄袭的行为，说是国防部的部长啊，他当时可是哎，但如果熟悉那段呃历史的朋友可能知道，他的位置。当时是最具有竞争力去接任德国总统的呀，就是因为一个论文疑似抄袭，一样丧失了整个的政治前途。你说在现今这样的一个时代当中，我们如何去解决这样的问题呢？它有一个什么样的规律呢？为什么这些人会导致这样的一个局面？这就不得不提我们以前经历过的一件事啊。有一次呢，我们给一些国家的一些企业，就算是公务员们吧，哎，去做一些演讲类的培训，让大家如何如果面对媒体的话，如何讲话呀？哎，如何这个呃发音呢？啊，吐字啊，然后和一些气质等等，做一些这样的一些相关培训。在最后做测试的时候啊，大家都要上去讲一小段。哎呦，这么一个公务员，哎，上去讲的时候，带着一块手表，是欧米伽手表，那也不像什么百达翡丽啊。哎，等等，这些这么名贵几十万的表哈、啊，甚至上海不是就是一两万的一块欧米茄手表，然后我们就提醒他，你这个最好把表摘了。他说：“这个我戴块表怎么了？我这个结婚的时候跟我老婆的情侣表嘛，也不是很贵嘛，一万多的一块表嘛。我干了这么多年公务员，我还戴不起一块一万块钱的手表吗？”我说：“对，没错啊，就没说你这个手表是贪污受贿来的，但是你能确保？”这样的一个习惯的养成，不会给你带来很大的灾难吗？你能确定就通过你这块手表这样的一张照片，沿着这条线索从互联网上就倒不出来有一些什么让人质疑的事儿吗？如果你确定没有 ，OK， 那你就带着上去。哎，哥们，瞬间把表就摘下来放在那儿。因为有很多的事情就是这样的，比如说我们看到的天价香烟的事件，其实。根本这个事件就不来自于那一包烟，其实他是谁呢？周九更，啊，南京市江宁区的房管局的局长。你要说官僚吧，那就是一芝麻官。他本身这个事件也不来自于那包香烟，来自于什么？来自于一句话。当时在房管局嘛，他就说过一句话啊，这个哪个房地产商如果让房子降价，啊，我就整谁。老百姓听了不痛快呀，那房奴啊，我还拼命的还贷款那房价又这么高，你这是什么领导啊？怎么这样说话呢？搜他，<笑>就从网上搜到了这么一张照片，在开会的时候，角落里面放了这么一盒九五至尊添加香烟，沿着这个香烟就能倒出来一整套的腐败事件。现在这位老人家在哪儿呢？还在监狱里接受自己。所带来的这些惩罚，你看，就是因为一句话，就带出了一张照片；因为一张照片，带出了一盒烟；因为一盒烟，就带出了整个一个腐败大案。类似于这样的情景，我们也不少见。所以这个时代当中，还存在我们所谓的那些把自己的秘密全部都遮掩好，然后我们只露出来一个小孔。然后用画皮的方式画的非常灿烂，把自己打扮成一个白雪公主，然后呈现给世人了。好像这种方法就也不太恰当。那么以前啊，我们在毕业的时候，呃，在戏剧学院的时候，快毕业的时候，我们写论文，有同学也说：“哎呀，你说毕业论文怎么办？真头疼。哎”这样算了，这这这，往上搜搜，哪儿荡,荡，当，找几篇，这拿一块，那拿,拿一块，拼在一起。把字句改成背字句，主人公的名字换换凑凑得了，啊，反正老师也心知肚明。我一说对，是心知肚明。但是你别忘了，咱看的是哪个行当？你未来走出去的线路，你就是要做演员啊，你就是要面对公众啊，甚至你如果机会好的话，你就是要变成明星啊。你不怕未来就你这篇论文会变成你事业巅峰里面那个最大的隐患吗？当时我们讲的也是这个古腾贝勒的这个例子。啊，这个德国国王前国防部部长的例子，你多可怕、啊！所以在这个时代当中，我们已经没有方法再去隐瞒一些事实。有的时候我们开玩笑也在讲啊，现在的名人谁都别牛啊，因为我们是一个跨时代的产物，我们就可以走进你的大学校园的图书馆。把那些已经布满了蜘蛛网的那些论文啊，把土都掸一掸，哎，我们找一找你当初的毕业论文是不是有一些抄袭的嫌疑？抄袭的是哪一个段落？整理好相关的证据和资料，从微博里面艾特一下方舟子，嘿，可能你就将灰飞烟灭。所以说，在未来的这个时代当中，无论我们做个人品牌还是做企业品牌，可能我们都不存在这样的一个现象出现，我们也没有什么隐瞒的。可能性，我们也没有什么画一张非常灿烂的面孔去见世人的可能性。那么说了这么多，互联网到底给我们带来了一个什么样的改变？呢？这里就不得不提一个例子。这个例子是什么呢？这个例子就是百家讲坛诞生的一位啊神异级的人物，就是于丹。于丹是干什么的呢？于丹最早是广播大学艺术系的，然后呢是研究广播电视然后在百家讲坛里面讲的是什么呢？讲的是《论语》。当然，于丹的这个这个在家里面的这个学问的渊源也比较深厚了啊。然后这个几百首唐诗倒背如流，也确实非常有能力。但是就因为这样的一种方式，哎，他就越来越火，越来越出名。出名不可怕，可怕的是在现今的时代会出现一个问题，不叫定位，而是叫被定位。什么叫被定位啊？不是你把自己看作是什么，而是在应用场景下，消费者或者客户，或者说其他人把你认为是什么？你看于丹老师讲《论语》，那么也出了一本书啊，这个呃于丹的《论语心得》，那很多人就觉得这是一个这个这个传统文化复兴的一个代表啊，哎，这是一个女孔子啊，你看看。这还是以前研究广播电视的于丹吗？这是多么可怕的一个现象啊！你看，很多学校里面，他为了完成政绩啊，他就会觉得，哎，我得把于丹老师请来演讲一下。这是一个传统文化复兴的代表，这也算我为这个整个文化界做了一点贡献。哎，甚至日本就把于丹当作是中国当代女孔子，请到日本去做演讲了、啊。这已经变成了什么？这已经是变成了神像一样的符号啊！那这个时候会产生什么样的结果呢？于丹老师的书没出两天，然后市面上就出现了一些书籍。哎，我们也可以来看一下这个图片，啊，叫“孔子很生气，庄子很着急”，啊，这是你还有副标题哈、啊，从于丹红事件说起。啊，什么叫于丹红呢？这是介于前几年有这么一个事件，说快餐厅里面在配料里面用一种东西叫苏丹红，就是毒药。这个于丹红就是借着苏丹红这个标题来，就于丹就是毒药，就借着这个走。呃，江湖也有传闻说，有朋友就问于丹啊、呃，就是说，你看这人家这样去攻击你，呃，你心里就就是郁闷不郁闷啊？还、哎、于丹也挺逗，他就说，哎，那你说怎么办呢？你说这些天天研究文学的人，他也赚不了啥收入，是吧？现在我这名气也比较大，收入也比较高。你说，如果他们骂骂我，这个能把这个版税再挣一点钱，啊，就自当我给他们捐赠了。你说，我要真想捐赠他们，我也没这个渠道。当然，于丹老师很可爱啊，弄一个这么好的心态。但是，我们只想通过这个案例来证明，这个世界上，在这个互联网的时代当中。它不是让我们像传统时代一样，我们是一个台阶一个台阶上升到一个高度，而是众人把你抛离到空中，给你扔出来的一个高度。那这个时候你别忘了，无处不在的万有引力啊，它会瞬间再把你拉回到这个地面来。你上去的加速度有多快，你下来的加速度它就有多快。那么这样的一个局面当中，我们也不得不去警醒。有很多的一些做法，比如说有一些企业家，我觉得他的做法就不是很恰当，而且我一直都觉得这个企业家是非常会建立个人品牌，是非常会哎做媒体公关、媒体传播的一个领袖。我们也不必会谈，我觉得就是阿里巴巴的马云先生。哎，为什么这么说啊？因为马云先生出了一本书，在近期叫《马云的内部讲话》。我相信有很多呃追随马云的呃理论，觉得马云很伟大、正确、光荣的形象，可能都知道这本书，甚至看过这本书。但是在书的封面里面，我不知道大家有没有发现，在最下面，哎，有一行小字啊，可能大家都不太注意，或看不清楚。红旗出版社。然后呢，所有的字体就黑体字，然后有几个醒目的红标题。我了个天哪！红旗出版社，黑体字。红标题，这是要展现什么呀？可能稍微年长一些的老先生就会有直观、更直接的感受啊。这让我们直接能想到的就是马恩列斯毛的全集或者选集啊。我不知道是马云先生本身觉得自己已经正确、伟大、光荣到了这样的一个地步，还是他的公关团队觉得马云先生已经可以和马恩列斯毛邓能够站在一起。非要搞一个这样的出版社，这样的一些装帧设计。其实我们来看马云以前的一些做法，他可以回避一些很睿智的问题，他可以哎很坦荡的去面对大众，甚至在他以前的那些什么年会啊，一些企业内部活动的时候，还曾经男扮女装的形象出现，虽然不是太美观哈，虽然我们看起来不是太舒服，但是这是多么可爱的一个角色呀！但是如果把马云生生的镶在这样一种版式和装帧设计的一本书上面的时候，我觉得他的危机可能就不远了。那么，很多朋友就在问了哈，你这恐吓我们半天，这个也不行，那个也不行，我们也不能把好的宣扬出去，我们也不能把自己包装的更灿烂一点，那我们这个人品牌还做不做了？我们企业宣传还做不做了？我们公关传播还做不做了？对吧？那我们干脆缩回去当乌龟算了，是吧？躲开了画皮陷阱，我们再掉进乌龟陷阱，当然不是，只不过是想跟大家交代，在时代的变迁当中，就会把以前正确的方法，现在就会变成一个又一个的陷阱。那具体我们要规避什么样的问题？我们应该怎样去做呢？我们待会儿回来。蜗牛跑跑除了每周的视频节目之外，我们还有一个公众微信平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点儿的按键。在下拉菜单当中点击添加到桌面，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上。我在那儿等你。刚才我们说了很多哈，我们怎么去做就会有什么样的危险啊？然后就被抛离人群会摔得很惨啊？那你说我们怎么做个人品牌了？我怎么怎么把企业的品牌啊，把我们整个的形象去做公关做传播呢？其实很简单。就是把自己的缺陷表现出来，或者说营造一些缺陷，制造一些缺陷，表现给我们的公众。嘿，你听起来好像很违背常理哈、啊。所以就是说，我们摘掉那些我们画出来的那些美貌的啊脸皮，我们洗掉那些我们勾勒出来的脸谱，我们就回归到一个人本身。哪个人没有缺陷啊？所以直接的展现给我们的大众。刚才我们也讲了，互联网时代它改变的就是我们所谓的高度，是众人合力把我们抛到那个高度上面的。当我们往下坠的时候，如果不想自己摔得很惨重的话，那只有一个方法，就是我们四肢当中至少有一只要始终与地面有接触。这也让我想到了一个古希腊的神话啊，一个小伙子啊叫安泰俄斯啊，大地女神盖亚的儿子。啊，因为他能吸收大地赐予他的神力嘛，啊，这大遍天下无敌手、啊，很厉害。但是当他与这个大英雄赫拉克勒斯交战的时候，那赫拉克勒斯怎么解决的安泰俄斯？啊？那就是你只要肢体接触大地，你就能获得母亲盖亚赐予你的力量吗？那就把安泰俄斯举起来，让你四肢立地，完了，这下就接受不到。他母亲盖亚所赐予他的力量，然后生生的把安泰俄斯掐死，啊，也有这样的一个雕像哈，这也是来自古希腊的一个传说。所以，我们看，如果我们想不在这个时代当中被摧毁，被那一针扎爆我们整个声誉、整个品牌形象的那个气球，我们就始终要接地气。用中国的传统武功的角度来讲哈，我们打的就是一套地躺拳啊！咱们怎么打，我始终不离我这个地面。你包括前面我们提到那个卡恩，哎，就是因为这些莫须有的哎性骚扰跟服务员，到现在为止还没得到法律的证实，哎，就这样毁掉了自己的前程。那我们再来看看前意大利的总理，哎，贝卢斯科尼，你给他平生就是这么一个这个生活很不检点的主啊，他就是这么一二愣子呀。什么经常有一些性丑闻的曝光啊，经常搞一些什么聚会啊、party 啊，有很多的性伴侣啊。你看，在近代史里面，他可能还算执政最长的一任总理。你说这是为啥嘞？同样都是有一样的嫌疑，那为啥就是不一样的待遇呢？哎，可能会有一些民族因素在啊，说意大利人本身对性丑闻这块就就比较开放啊，就不是太关注。但是你别忘了，卡恩是法国人啊，法国人对性丑闻这个事儿也不是太在乎啊，那怎么就会达到不一样的结果来？根本就在于贝卢斯科尼从来就不回避自己有这样的一个癖好或者有这样的生活习惯啊，他就是从来不掩饰这样的问题。所以，一旦真的发生这个问题的时候，好像我们的公众原谅他的可能性就会更高一点。你看，这是最大的区别。另外，还有我们国家的一些哎比较经典的案例，我们来看看当当网的创始人李国庆。李国庆前几年有一个比较轰动的事件啊，李国庆大战这个大魔女啊，发生了一起这马战吧，就是也是跟这个摩根斯坦利。投资银行的几个职员啊，就开始对骂，就是中国社会的那些地痞流氓的那些脏话吧，就就编着歌词儿，用着脏话，就一通对骂。咱们先不考虑在每个人的视角里，脏话它到底对不对哈，但是咱总觉得就是名流人士嘛，啊，也是个知名企业家嘛。咱怎么能用这种这样的口吻这跟女孩进行交流呢？这这总是展现不太哎有有有气质、不太有内涵的一面给大家。李国庆不管你那些啊，当然现在不承认了哈，你人不管你那些。那我办事的方法，这跟我老婆风格不一样，我没这么多内涵，我就是一二愣子。我遇见问题，我就这么解决，我就有什么说什么。你看这样的一个事件，你觉得给当当网？给李国庆带来的是好的影响还是坏的影响呢？我们换一个场景去思考，我们可能看到这样的消息，我们会觉得，哎，有点意思哈、啊，你够爷们儿哈，有点血性哈、啊。你看人家身价这么高、这么大的企业老板，人家不装哈、啊。你看，我们可能得到的反而是这样的评价。他潜移默化的就积累了这样的一些元素。归拢到自己的个人品牌，或者说企业品牌当中。咱这么去想啊，如果说在未来的时间里面啊，当当网或者说李国庆有一些什么意料之外的事件发生的时候，那我们原谅他，是不是比他把自己打造成像一个神一样啊，无比的正确、光荣、伟大，然后我们原谅他的可能性是不是要高一点呢？所以说，我们再去思考，那这样的一个事件给他的品牌带来的是好，还是坏的？啊，这是一道思考题啊。我们各个的角度，我们自己去琢磨，我们怎么运用在自己的个人品牌推广上面。另外还有一个不得不提的重量级人物，那就是乔布斯。我们不得不说，乔布斯创造了苹果这样的神话。呃，苹果有多伟大？我就不在这儿浪费时间了哈。我们身边也有很多的苹果迷，我们看看这些苹果迷多么热爱苹果的产品，我们就可以想象到乔布斯这样的一个，啊，都类似于像宗教一样的企业文化产品的一个传承，做到了一个什么样的极致，他绝对够伟大。但是我们换过头来，我们看一看乔布斯的那些自传呢，等等那些相关于他。啊，生活啊工作的那些内容的书籍的时候，我们还才会发现啊，这乔布斯在真就是一个混蛋啊！就他对人待物那些办事的方法，那些极其恶劣的态度，这真的如果把你放跟乔布斯放在一个办公室里面，你真的不会喜欢他的，他就是这么样的一个人啊。但是我们想起来这样的一件事儿，曾经有一款 iPhone 手机，我不记得是多少代了哈、啊，可能不是一代就是二代。因为这个背面的材质做的太光滑了，就是你只要放在桌子上，你放个一两次，它就会产生很多的划痕，这是一个挺严重的产品缺陷。哎、呃，有一次在这个呃与粉丝的见面会上，哎、呃、有粉丝就直面指出这个问题来了，哎你看我们这个，呃，就都不用划，你就放两下再拿起来就很多划痕，哎、呃、去直问乔布斯，乔布斯说，对啊，就是这个划痕啊。每个 iPhone 都是一样的，只有划痕是不一样的，这才能显现出你们的个性。我勒个天！我们想想啊，如果说一个中国的企业家面对自己产品质量问题给予一个这样回答的时候，你说他得什么样？他不得让我们所有的公众和消费者被唾沫淹死啊！但是，在这样的一个会场上面，就是换来大家。哈哈的一笑，还觉得乔布斯很睿智，居然能找出一个这么无理的借口来解释这个问题。另外就是那些所谓原谅的会心一笑。你说就这么大的产品缺陷，就很轻松的被他所谓的那些消费者原谅了，真的就在于这样的一个解释和一句话吗？当然不是。就是在于他前期这些所有公布于众，他的性格，他的办事办事手法，啊，他就是这么一个混蛋的态度和性格，就是种种这样的铺垫，才会拖着到这样的事情发生的时候，一句话就解决了一场极其危险的危机公关。那你能说乔布斯整体的规划，他没有一个宏伟的想法吗？如果说乔布斯用画皮的方式，用勾勒脸谱的方式，把自己打造成为一个啊非常和善呢、啊，呃非常睿智啊，然后又非常和蔼的这么一个温和的老头的形象，出现这样的问题，他再用这样的方式去回答于大众的时候，还会是这样的结果吗？可能完全就会不一样。像这样的案例有很多哈。另外，我们还可以看到。在我们国内的企业，啊，联想，联想在刚刚进入互联网行业的时候，他们做了一款产品，啊，叫 FM 3 6 5这样的一个网站，但是由于那些年这个互联网泡沫，啊，实在做不下去了，做不下去就关掉了。但是在关掉的过程中呢，有的时候这些科技型企业它也比较复杂，你想关门，你想让所有的员工离开。有的时候你做的就不能太人性，有的时候呢你也做的不能不人性。你说你要是不人性吧，你就比较伤害大家，就会给你带来很多不好的言论。但你要对大家太人性了吧，像这些高科技型的企业，它很容易就会把你的一些企业的机密啊、一些企业内部的资料啊，就很快的就会流传到外面去。所以说，对于这种企业而言，可能今天宣布你要离开这家公司，瞬间的同时就要把你的电脑硬盘格式化，甚至你的啊打卡、你的门禁、你的食堂卡，可能要通通的给你断掉，让你瞬间与企业失去连接。这也是保证企业最大利益的一个唯一的办法，也是最好的办法。所以当天就宣布这家公司关门大吉，啊，瞬间这帮员工们失去了工作。甚至失去了前途，最可怕的就是连去趟食堂都发现自己连食堂的饭都吃不了了，很生气呀、啊。那干互联网的人他能有什么办法？上网发帖骂街呗，就各种骂呗。那这个时候出现了危机怎么办？按照我们传统的方式啊，就是找一些认识的媒体啊、主编啊去撤稿啊，然后找一些水军去所有的论坛里面去删帖啊。哎，当然。联想有一些部门也是正在进行那样的工作，但是我觉得最后根本性解决这样的问题不来自于这样的工作，而是来自于刘老的一个做法。当时正好赶上柳传志老先生啊接受中央电视台的一次访问，然后中央电视台的记者也准备好了所有的资料哈，准备难为一下这老爷子，然后就问，呃，柳老您知道您这个企业关门这个事件造成了一个什么样的影响吗？这个问题您怎么看呢？刘老很诚恳啊，啊，我知道，我听说了，呃，这个我们不对，我们做错了，下回不这样干了，呃，大伙儿原谅我们，对不起大家了。你看，多诚恳！一个如此德高望重的老老企业家，用这样谦卑的态度告诉我们的大众，我们错了。以后我们不在那干了，啊，对不起大伙儿了。那所有的这些怒气啊、怨气，瞬间烟消云散。我都能想象出来，在刘老对面的那个记者，就准备了这么多资料，就是想难为一下。这一拳打空了，他当时那个感受啊，那实在是难受啊。但是你能说，因为刘老的这一句话平息了这样一个事件，是因为名人的效应吗？是因为他是联想企业的呃高管领袖啊，这样的一个角色的原因吗？当然不是，这是一个人格所带来的影响。所以说，在种种的一些事件里面，告诉我们，我们一定要回归到人的本身，我们才能把这样的一些危机公关，或者说个人品牌。或者说，我们想对外进行传播的内容，把它做得更好。其实，就是因为在传统企业里面，在传统时代里面，我们有一些老板就是觉得，呃，我企业有很多的围墙，而且随着生意越做越大，他就被组织包围着，让他不知道自己姓啥了，让他在不由自主的情况下就开始动作，产生变形。让所有与外界的对话都变成一个组织与公众的对话，而不是一个人与外界的对话。但是，就像我们上一讲提到的，我们还存在那些组织内外的信息差吗？我们还存在那些围墙吗？他们所看到的是什么？就是那些所谓的幻象。他们误以为别人不知道。他们没有觉得自己的动作、言语开始变形，开始把自己塑造的那么的伟大、光荣、正确，最终会给他们带来多大的灾难。所以，在这期节目的最后，我也想去劝告一下，像我们，呃，前半部分提到过的马云，或者类似马云这样的企业家，或者说我们的创业者，或者说我们。微商想去突出个人品牌的这些朋友，我们看看马云以前多可爱啊！我们和十八罗汉打成一片，我们一起拼搏，我们回答记者的问题如此的睿智。但是慢慢的，我们被组织围墙所包围，我们慢慢的不知不觉的产生了变形，慢慢的，我们给自己画了一张皮，让自己变得完美无瑕。用这样的一张脸去面对公众，就好像马云出了那样的，一款书，那样的一本内部讲话，我只能说，如果我们照此去发展，我们的危机，真的就不远。了。